0: I to jest już przedostatnie przystanek Odisei Wyborczej. Jesteśmy na rynku w Bydgoszczy. Marcin Habel, redaktor naczelny Gazety Pomorskiej i Gazety i Ekspresu Bydgoskiego jest gościem. Poranka wnet. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry
1: i tutaj dodam jeszcze, że również dziennika nowości, dziennika teruńskiego.
0: Trzy dzienniki w, jednym, w jednej dłoni. Redaktor naczelny trzech dzienników opowie nam teraz przez chwilę o historii, najnowszej historii tego miejsca, w którym jesteśmy. Piękny, odremontowany rynek bydgoski.
1: Tak, znajdujemy się akurat na bydgoskim starym rynku to jest też miejsce szczególne dla mieszkańców no bo teraz to miejsce spotkań ale w 39 było to miejsce publiczne w 1939 było to miejsce jednej z niewielu w Polsce publicznych egzekucji gdzie Niemcy rozstrzeliwali inteligencję bydgoską nauczycieli urzędników tutaj znajdował się w miejscu akurat, w którym siedzimy znajdował się kościół pod murami którego dokonywano tych egzekucji Teraz tego kościoła nie ma, został zburzony przez Niemców po to, żeby to, to miejsce nie, nie, u, u, nie, nie było żadnych form tutaj upamiętnień tych brutalnych zdarzeń.
0: To jest, to jest historia, historia z 1939 roku, tragiczna historia Bydgoszczy, ale teraz przejdźmy do tego co dziś się dzieje w bydgoskiej polityce.
1: No, w bydgoskiej polityce trwa kampania, kampania wyborcza. Tak jak w całym kraju komitety, poszczególni kandydaci zabiegają o uwagę mieszkańców. W Bydgoszczy takich wydarzeń politycznych nie ma dużo. Tutaj walka toczy się na ulotki i na plakaty wyborcze i billboardy. Te kampanie w dużych miastach już się zmieniły, bo Kiedyś to była taka olbrzymia wolna amerykanka, jeżeli chodzi o plakaty i ekspozycje, ekspozycje kandydatów. No teraz już to jest bardziej ucywilizowane, a co naprawdę też wymaga większych nakładów na, na te powierzchnie reklamowe. No tutaj nie odbyło się bez kontrowersji w Bydgoszczy, jeżeli chodzi o ekspozycję kandydatów na kamienicach, bo znajdujemy się w, 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 na starówce miasta Bydgoszczy. Tu został utworzony park y, kulturowy. No i e, oczywiście ze wszystkimi e, rygorami jeżeli chodzi o ograniczenia dotyczące ekspozycji reklam różnego rodzaju wszystkich reklam, nie tylko wyborczych no ale takim dziwnym trafem się stało że jedna kamienica została wyłączona w bardzo eksponowanym miejscu e, przy ulicy Fosza, na której e, można znaleźć olbrzymią e, reklamę wyborczą e, posła e, Platformy Obywatelskiej więc no takie drobne e, niuansiki, które no, pokazują, że, no, e, że niektóre komitety potrafią się ro, rozepchać i nagiąć troszeczkę e, prawo.
0: Jak najsilniejszą partią w Bydgoszczy liczącą na
1: największe poparcie jest Koalicja Obywatelska. Yy, tak, Bydgoszcz od dawna jest yy, olbrzymi wpływy na jak miał sojusz lewicy demokratycznej, później w naturalny sposób ewolucyjny yy, koalicja obywatelska zdobywa tutaj najwięcej głosów, yy, sprawuje też władzę yy, w mieście z y, koalicji pre yy, jest prezydent, yy, rada większość w yy, yy, Rady Miejskiej jest jednym takim też ewenementem, że w Radzie Miejskim, w Prezydium Rady Miejskiej nie ma przedstawicieli opozycji yy, czyli to w tym przypadku Prawa i Sprawiedliwości. E, więc e, tak tutaj rządzi Koalicja Obywatelska. I tak jak w całym województwie, gdzie samorząd województwa, e, również e, klub Koalicji Obywatelskiej wyłonił marszałka i, i, i w koalicji z PSL-em zarząd e, województwa. E, no i, i całe kujawsko-pomorskie to jest to są rządy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Praktycznie Prawo i Sprawiedliwość rządzi tylko w dwóch powiatach i, i, i w kilku miastach. I jakie to są rządy? E, jakie są to rządy? No, w przypadku Bydgoszczy e, to jest to bardzo ostra walka polityczna, bo e, prezydent i, i tutaj e, radni no, stawiają na konflikt z rządem. Wszystkie propozycje inwestycji, współpracy są e, no, ścinane na poziomie wizerunkowym takimi kontr wystąpieniami, więc no, jest tutaj bardzo trudny, trudno, trudny klimat dla współpracy i dla rozwoju miasta. Co inaczej to wygląda w Toruniu, we Włocławku, w Grudziądzu, gdzie, gdzie w Grudziądzu prezydent i w Toruniu prezydent występują na konferencjach prasowych z ministrami, którzy... Informują o środkach rządowych przyznanych na różnego rodzaju inwestycje. No w Bydgoszczy takiego klimatu nie ma. Jest to bardzo e, specyficzne miasto pod względem politycznym. A
0: tutaj za nami ten budynek to jest ratusz? Tutaj, tutaj urzęduje prezydent miasta?
1: Tak, tak. Za nami jest kolegium jezuickie, obecnie ratusz z siedzibą prezydenta miasta i tutaj również obraduje Rada Miasta.
0: Prezydent miasta jak się nazywa?
1: Prezydentem jest Rafał Bruski. Już sprawuje władzę w mieście od dwóch kadencji. No jest to... Jest to Oczywiście z rekomendacji platformy, platformy Obywatelskiej. Wcześniej był wojewodą. Co tu jeszcze można powiedzieć? No.
0: Ja mogę za, be, zapytać o to, że e, ponieważ taki jest układ e, sił, to kampania wyborcza, ani konwencja Prawa i Sprawiedliwości, ani marsz Donalda Tuska e, w, właściwie nie mają wielkiego wpływu na preferencje wy, wyborcze mieszkańców Bydgoszczy.
1: Można tak powiedzieć, bo tutaj zachodzą te wszystkie, wszystkie trendy, które obserwujemy w dużych miastach, gdzie platforma obywatelska i koalicja obywatelska ma wielu zwolenników. Tutaj oczywiście mieszkańcy wielkich miast mają zupełnie inny poziom życia niż mieszkańcy innych niż mniejszych miejscowości, więc tutaj te wszystkie socjologiczne zjawiska, które też mają wpływ na preferencje polityczne. Z są widoczne no i też historyczne, historyczne uwarunkowania, gdzie Bydgoszcz zawsze była bardzo mocno lewicowa. Tutaj e, od czasów, czasów e, PRL bardzo mocną pozycję miał, miał Sojusz Lewicy Demokratycznej, teraz koalicja obywatelska. Jest, e, partie prawicowe mają, mają pewien sufit e, w dużych miastach, w Bydgoszczy może szczególnie, żeby, żeby się e, e, przebić. A Konfederacja, Trzecia
0: Droga i Lewica, jakie, na, na jaki wynik może tutaj liczyć?
1: Eee, te, te. Sondaże pokazują w ogóle w okręgu numer 4, w którym jest Bydgoszcz, to jest cała zachodnia część województwa, jest konkurencja o 12, o 12 mandatów, z czego w różne sondaże podają po 5 dla Prawa i Sprawiedliwości i dla Platformy Obywatelskiej. Lewica ma szansę na jeden mandat, Konfederacja na jeden mandat i trzecia droga również na jeden mandat, więc jest, taki, jest olbrzymia dysproporcja między tymi ugrupowaniami, no, no widać tutaj ten trend krajowy, ale z drugiej po, po, jeżeli byśmy się przenieśli na drugą stronę, do kolejnego okręgu wyborczego, tam z drugiej strony mamy niewielką, jednomandat przewagę prawa i wyborców Prawa i Sprawiedliwości, gdzie Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 6 z 13 mandatów, koalicja na pięć i e, pozostały komitety na jeden. Więc no, Wisła dzieli region na pół i też e, w pewien sposób e, jest to pokazane, e, odwiedzione w preferencjach e, wyborców.
0: Wisła też podzieliła Polskę na pół, jeśli chodzi o system obrony, który zaproponowała Polsce w strategii Platforma Obywatelska.
1: No, miasto Bydgoszcz jest też szczególne miejsce na mapie militarnej Polski, bo tutaj ma siedzibę ośrodek szkoleniowy NATO. Miał siedzibę Pomorski Okręg Wojskowy. W tej chwili wiele jednostek wojskowych o, o takim znaczeniu strategicznym ma tutaj miejsce. I samo usytuowanie regionu też jest, specyf jest bardzo specyficzne, bo Kujawsko-Pomorskie to jest takie zakole Wisły, gdzie Wisła płynąca od Torunia na północny wschód nagle skręca na północ i tworzy się takie naturalne zakole i tutaj wśród mieszkańców Bydgoszczy i regionu no szczególnie na wzburzenie nastąpiło w momencie kiedy zostały opublicznione informacje na temat jednego z wariantów z koncepcji obrony Polski na wypadek agresji Rosji, gdzie Tutaj, w Bydgoszczy, w Toruniu Uniu i Grudziądzu miały być przyczółki, e, który, na których miała się jak najdłużej, zgodnie z tym założeniem, bronić e, Armia Polska, czekając na sojuszników, e, na interwencję sojuszników z NATO. Tutaj miały być ocalone przeprawy przez Wisłę. Linia mia, Wisła miała być jedną taką wielką linią obrony, no ale po to, żeby kontrofensywa mogła być wyprowadzona, żeby można było odbić, próbować odbić tą wschodnią stronę kraju, to, to tutaj miało się bronić Wojsko Polskie. Co to oznacza dla mieszkańców, co to by oznaczało dla mieszkańców regionu, no to wszyscy, którzy oglądali obrazki z Ukrainy, no dobrze wiedzą, jak wygląda taktyka walki Rosjan, gdzie magiel mieli całe miasta. No tutaj mówimy o 30-kilometrowym zasięgu, zasięgu Artylerii standardowym, więc no całe miasto Bydgoszcz po jednej i po drugiej stronie byłaby w zasięgu rosyjskiej artylerii, podobnie też z Toruniem Grudziądzem, Hełmnem. W 2016 roku tutaj odbywały się ćwiczenia Anakonda wojsk NATO, gdzie ćwiczono takie scenariusze, odbijano most w Toruniu, ćwiczono przeprawę na wysokości przez Wisłę na, na wysokości hełmna desant, spadochroniarzy, więc no pewne, pewną taką próbkę tego, jak, co mogłoby tutaj się dziać w tej sytuacji mieliśmy i, 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 i wiem, jest to tutaj naprawdę szczególne Wisła mogłaby stać się też pułapką dla wielu mieszkańców Polski, którzy by uciekali przed Rosjanami. I na, naprawdę tutaj byłoby e, bardzo ciężko i tutaj chyba tu mógłby być jeden z najbardziej zniszczonych kawałków Polski, bo mówimy o ofensywie e, scenariuszu, w którym ofensywa rosyjska tutaj próbuje e, się przebić i, 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 i uniemożliwić e, przejście od e, odwodom e, NATO. E, no i więc to no, naprawdę mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego mieliby bardzo, bardzo ciężko. Patrzę na
0: pierwsze strony bydgoskich gazet. Ekspres z bydgoski. Laptopy w szkołach rozeszły się w mig. Bydgoszczanie stracili ponad 60 tysięcy złotych. Prom Flisak nadal nie może pływać. Na środku Wisły wyrosła wielka łacha piasku, a gazeta pomorska. Kierowcy na podwójnym gazie jadą teraz za kraty. 120-lecie wojewódzkiej miejskiej biblioteki publicznej. Nagrody zostały przyznane i o Oczywiście coś na temat żużla, bo żużel, Toruń,
1: Bydgoszcz. I Grudziądz jeszcze, no, kujawsko-poborskie żużlem stoi. Od zawsze w, w Bydgoszcze, Toruniu, Grudziądzu są to e, bardzo e, popularne Z... zawody. Mieszkańcy żyją, żyją tym. włacławek to oczywiście koszykówka. Więc e, tak, e, oczywiście no teraz e, mamy już końcówkę, końcówkę sezonu, w, w weekend z Marszlik w Toruniu e, przypieczętował, e, triumfował, e, triumfował podczas e, zawodów, e, więc no tak, żużel jest to taki kujawsko-poborski sport.
0: No to jeszcze dwa pytania pierwsze, kto wygra wybory?
1: Wybory? Wybory, wszystko na to wskazuje, wygra Prawo i Sprawiedliwość w Polsce. No tutaj kwestia oczywiście o wygrać wybory, a stworzyć rząd to już jest kolejny, kolejny etap i tutaj jest według obecnych sondaży sytuacja taka dość niejednoznaczna. Zna pan Krzysztofa Gawkowskiego? Oczywiście, no pan Krzysztof Gawkowski jest sekretarzem Lewicy i również kandydatem z Bydgoszczy. Złośliwi na takich kandydatów mówią spadochroniarze, no bo związek ma z Bydgoszczą od ostatniej kadencji, gdzie został wyznaczony na kandydata z miejsca pierwszego, również z miejsca pierwszego, no Trosze, ale jest, jest bardzo aktywnym aktywnym posłem. Wszystko na to wskazuje, że ma szansę na e, mandat.
0: I właśnie z Krzysztofem Gawkowskim. Nie wiem dlaczego i tak się złożyło wczoraj na Wyspie Młynów. Udało się, czy przeprowadziłem wywiad, którego za chwilę posłuchamy. Marcin Habel, redaktor naczelny Gazety. Pomorskiej Ekspresu Bydgoskiego i toruńskich nowin... Nowości. Nowości. Krzysztof Gawkowski jest numerem jeden na liście Lewicy, a to kto tam na tej liście jeszcze jest o tym, opowie Marcin Habel.
1: No tak, na, na liście, na liście, na liście, na liście Lewicy w Bydgoszczy no jest dwóch posłów obecnych, Krzysztof Gawkowski i Jan Szopiński. No, taką ciekawostką i, i, i no, tak przewodnim hitem tej kampanii jest yy, yy, obecność na liście Marka Jeleniewskiego. On jest znanym w Bydgoszczy takim popularyzatorem wiedzy, no ale również e, w 2000 roku e, pewna taka niespodzianka w Bydgoszczy, bo na wystawie e, opublikowanej przez IPN e, pod tytułem Miecz Rewolucji pojawiła się e, sylwetka Marka Jeleniewskiego e, jako funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa i to od dodatku w dodatku funkcjonariusza Wydziału Czwartego, którego e, zadaniem było, była walka z Klerem i, 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 i inwigilacja Kleru i e, Związków wyznaniowych. No tutaj pan, pan Marek Jeleniewski, i, i, i również napisał pracę dyplomową na uczelni w Legionowie poświęconą właśnie tutaj znajdują, w, widzimy to, widzimy z rynku e, inwigilacji i, i działalności ośrodka jezuitów w Bydgoszczy, który był. E, jezuici m, skupiali wokół siebie w latach 80. po powstaniu wojennym e, lokalnych opozycjonistów. Odbywały się msze, msze, za ojczyznę, więc w sposób naturalny były, byli zainteresowaniem służb, e, służby bezpieczeństwa. No i pan Marek Jeleniewski, e, oczywiście on nigdy nie nie zaprzeczał swojej e, historii, swojej, swoim e, doświadczeniom e, zawodowym. Tutaj też pytany przez dziennikarzy, e, jak to odbiera tą sytuację, bo część oczywiście opinii publicznej jest zbulwersowana tym, że no, wybory święto demokracji, a mamy twarz bezpieki na listach e, wyborczych. No, oczywiście pan Marek Jeleniewski mówi, że przez jego słowa, że on nigdy tego nie ukrywał, jego wyborcy o tym wiedzą, że jaką on ma przeszłość i, i, i nie widzi w tym żadnego, żadnego problemu. Więc to no, chichot historii na listach wyborczych. No, nie wiem, jak, czy, czy w kraju też y, są podobne przypadki, że, że czynny y, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa jest kandydatem z listy wyborczej. Ale to pokazuje też klimat, jaki tutaj panuje w Bydgoszczy. Miasto wojskowe, mnóstwo y, policyjnych, y, wojskowych, y, emerytów, y, no, siedziba pomorskiego okręgu wojskowego, y, sztab y, okręgu wojskowego, więc... No, y, Widocznie lewica tak kalkuluje, że wszystkie głosy są ważne.
0: Powiedział Marcin Habel, a my odrobinę historii w piosence odnajdziemy Pawła Kukisa. Piosenka o Ordynackiej my nadal siedzimy na ławeczce na rynku w Bydgoszczy i rozmawiamy o polityce. Marcin Habel, redaktor naczelny Gazety Pomorskiej i innych dwóch gazet e, ciągle i cierpliwie siedzi na tej ławeczce i opowiada o polityce w Bydgoszczy. Mówiliśmy o numerze jeden na liście SLD, na liście Lewicy, a teraz o numerze jeden na liście koalicji obywatelskiej, kto tam jest?
1: Tak, no, liderem listy jest obecny poseł, już od, również od kilku kadencji, Paweł Olszewski. No, Paweł Olszewski, można powiedzieć, kultywuje tradycje polityczne swojej rodziny, bo jego ojciec Wiesław Olszewski był wojewodą i działaczem politycznym Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Także w biznesie próbował swoich sił, był prezesem banku Nordea w Bydgoszczy. Na, na, był także prominentnym działaczem Stowarzyszenia Ordynacka. To było takie zaplecze polityczne i intelektualne, można powiedzieć, sojuszu Lewicy Demokratycznej. Bardzo dobrze znał się z Kulczykiem. No, w tej chwili oczywiście już jest emerytem, nie prowadzi życia publicznego, no ale z, z rejestru korzyści publikowanego na stronie sejmowej jego syna Pawła Olszewskiego, mogliśmy się dowiedzieć, że wsparł go w tym roku darowizną w wysokości 200 tysięcy złotych, więc no, w jakiś sposób też ma, ma na pewno udział w tym, w tej kampanii. No tutaj przed ogłoszeniem list wyborczych też gruchnęła taka wiadomość, że Paweł Olszewski nie będzie miał jedynki, a na liście to miejsce miał mieć Krzysztof, Krzysztof Brejza, no ale wpływy Rafała Trzaskowskiego i też no Paweł Olszewski jest stronnikiem Trzaskowskiego w, w partii. Jaką jest Platforma Obywatelska, no podobno, podobno e, przeważyły i, i ma tą jedynkę. No, Bydgoska Platforma ma taki problem, że nie może się przebić w województwie, e, bo w województwie rządzi Toruń, e, z szefem re, regionu jest e, e, poseł lęc obecnie jeszcze poseł e, e, poseł Lenc. E, Platforma Bydgoska z największego miasta nie potrafi też wywalczyć swojego e, przedstawiciela w zarządzie województwa, tam też rządzi Stronnictwo, to, stronnictwo to, e, to, Toruńskie, więc no, tutaj e, jakoś e, na szczeblu powiatowym e, swoje wpływy, wpływy lokalnej Bydgoskiej Platformy się e, zatrzymują, no z tymi tutaj takimi wątkami, e, wątkami oczywiście e, warszawskimi. A ordynacka
0: to jeszcze Włodzimierz Czarzasty, który występował na scenie z Donaldem Tuskiem i walczy o wolność w Polsce. A my walczymy z czasem. Teraz jest godzina 8.01. Przenosimy się na krakowskie Przedmieście i za chwilę wnet wiadomości.